0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Im Projekt setzen wir unter anderem Schulungen für VHS-Mitarbeitende, Respect-Coaches und Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit um. Auf unserer Homepage findet ihr Materialien und Praxiskonzepte, die ihr als Fachkraft mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umsetzen könnt. Schaut also gerne im Anschluss an diese Folge in die Show Notes und klickt euch durch unsere Homepage. Dieser Podcast gibt uns die Möglichkeit, sich mit der Vielfalt an Themen aus dem Bereich der primären Präventionsarbeit auseinanderzusetzen, ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis zu den einzelnen Themengebieten zu befragen und euch Materialien für die praktische Arbeit vorzustellen. Noch ein Hinweis zu unseren letzten Podcast-Folgen. In den ersten Folgen dieses Jahres haben wir uns mit jüdischem Leben und Antisemitismus beschäftigt. In Folge 34 haben wir euch unser Praxiskonzept Miteinander erinnern zum Thema Antisemitismus vorgestellt. In Folge 35 hatte ich dann Michael Kohlstruck von der TU Berlin zu ähm, Antisemitismusforschung befragt und mit ihm darüber gesprochen und in Folge 36 interviewte Adriane Sigmund Königsberg von der Jüdischen Volkshochschule in Berlin. Alle Folgen könnt ihr über die Podcast-App eurer Wahl nachhören oder auch einfach über euren Browser auf unserem Podigy-Blog. Und nun zum heutigen Thema. Adriane, mit welchem Thema möchten wir uns heute auseinandersetzen?
1: Heute geht es um den Begriff der Intersektionalität, bzw. um dahintersteckende Ansätze und Perspektiven. Wir klären zuerst einmal, was der Begriff bedeutet. Das heißt, wir werfen einen Blick auf die Entstehungsgeschichte. Wir nennen die Kategorien, die in Forschung diskutiert werden und geben euch wie immer Hinweise zu Materialien für die Praxis. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass wir die Themenkomplexe in unserem Podcast natürlich nie allumfassend behandeln können. Ihr könnt euch aber im Nachgang an die Folge die Literaturhinweise, die wir für die Vorbereitung genutzt haben, anschauen und das ein oder andere nachlesen. Ein wichtiger Hinweis noch vorab. Wir werden heute in dieser Folge von Race sprechen und hier bewusst nicht den deutschen Begriff nennen. Ähnlich wie der Begriff Gender weist der Begriff Race auf die soziale Konstruktion der Kategorie hin. Race wird als Begriff, als Ausgangspunkt für die Analyse struktureller Ungleichheit und Diskriminierung verwendet. Lass uns inhaltlich loslegen. Wie würdest du Intersektionalität zusammenfassen an?
0: Bei Intersektionalität geht es um Mehrfachdiskriminierung und Mehrfachzugehörigkeiten. Der Begriff umfasst das Zusammenwirken von mehreren Diskriminierungsmechanismen und er wird sowohl in der Wissenschaft, in der Pädagogik und im Aktivismus verwendet. Für Intersektionalität wird auch oft das Synonym Mehrfachdiskriminierung genannt. Dies hängt damit zusammen, dass Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Zugehörigkeit zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen nicht nur aufgrund von einem Merkmal diskriminiert werden, sondern sie direkt mehreren Diskriminierungsformen ausgesetzt sind. Konkret bedeutet das, dass Personen aufgrund von Rassismus, Sexismus oder Klassismus, um nur mal die übergeordneten Diskriminierungsformen zu nennen, benachteiligt werden. Verschiedene Diskriminierungsformen wirken also auf eine Person zusammen ein. Sie beeinflussen sich gegenseitig und sorgen dafür, dass auch neue Formen der Diskriminierung entstehen können. Soweit zur Begriffserklärung. Schauen wir nun auf die Geschichte des Konzepts Intersektionalität. Wie ist es entstanden und wer waren die VorreiterInnen? Die Ursprünge
1: liegen im schwarzen Feminismus und in der Critical Race Theorie. Eine der bekanntesten und oft zitierten Vertreterinnen der ersten Stunde ist Kimberly Crenshaw. Die Amerikanerin prägte in den 1980er Jahren die Metapher der Straßenkreuzung. Nehmen wir an, wir stehen an einer Straßenkreuzung. Der Verkehr kann aus allen vier Richtungen kommen. Wenn es an dieser Kreuzung zu einem Unfall kommt, können Fahrzeuge aus jeglicher Richtung beteiligt sein, sogar gleichzeitig. Wie dieser Unfall können auch Diskriminierungserfahrungen mehrere Ursachen haben, wobei ich hier in keinem Fall Diskriminierung mit einem Unfall vergleichen will. Eine schwarze Frau, die diskriminiert wird, kann, und jetzt folgen wir dieser Metapher der Straßenkreuzung, aus mehreren Richtungen betroffen sein. Sie kann sexistische wie auch rassistische Diskriminierung erfahren. Die Metapher der Straßenkreuzung wird in der Forschung sehr viel disku diskutiert. Crenshaw legte mit dieser ja, Straßenkreuzungsmetapher den Grundstein für die Forschung im Bereich Intersektionalität. Wie immer gibt es unterschiedliche Stimmen. Katharina Walgenbach weist zum Beispiel darauf hin, dass die Metapher aus einem juristischen Entstehungskontext kommt und nicht so einfach in die Sozialwissenschaften übertragen werden sollte.
0: Okay, aber wieso kommen denn jetzt die Rechtswissenschaften dazu? Lass mich
1: diesen Punkt an einem Beispiel verdeutlichen, das tatsächlich auch oft angeführt wird. In den USA klagten fünf schwarze Frauen gegen General Motors, weil sie das Vergütungssystem ungerecht fanden. Die ArbeiterInnen wurden danach bezahlt, wie lange sie schon bei General Motors angestellt waren. Allerdings durften weiße Frauen schon viel früher als schwarze Frauen arbeiten, bekamen demnach auch ein besseres Gehalt. Das Gericht lehnte allerdings die Klage der schwarzen Frauen ab mit der Begründung, dass Frauen bereits vorher dort arbeiten durften. Hierbei handelt es sich ja allerdings nur um weiße Frauen, die einer Tätigkeit nachgehen konnten, schon früher nachgehen konnten. Es wurde also nur aufgrund des Geschlechts argumentiert, nicht aufgrund von Race. Laut Gericht sollte die Klage in Bezug auf Diskriminierung von Race in einer anderen Klage behandelt werden. Kimberly Crenshaw, die selbst Juristin ist, beschreibt dieses Phänomen dann als Intersektionalität. Sie beschäftigt sich viel äh, mit abgewiesenen Diskriminierungsklagen von schwarzen Frauen in den USA und stellt fest, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie schwarze Frauen sind, benachteiligt wurden. Soweit vielleicht zum Einblick in die wissenschaftliche Debatte. Ähm, wer sich hier weiter einlesen möchte, dem können wir den ausführlichen Beitrag von Katharina Waldenbach »Intersektionalität – Eine Einführung« empfehlen. Ihr findet den Text auf der Seite vom Portal »Intersektionalität« verlinkt wie immer in den
0: Shownotes. Lass uns nun einen Blick auf die Differenzierungskategorien werfen. Wir alle ordnen Menschen unterschiedlichen Kategorien bzw. unterschiedlichen Zugehörigkeiten zu. Wichtig hierbei ist, dass sich die Menschen selbst oder die Personen selbst vielleicht ganz anderen Zugehörigkeiten zuordnen würden. Es handelt sich also um eine Fremdzuschreibung und keine Selbstzuschreibung. Diese Kategorien nehmen direkt Einfluss auf das Leben in unserer Gesellschaft. Sie bestimmen unsere Identität und entscheiden darüber, welche Privilegien und welche Nachteile wir haben. Demnach haben nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten und Chancen. Mittlerweile wird in vier Diskriminierungsformen unterschieden. Das sind Race, Klasse, Gender und Körper. Menschen können also aufgrund von Rassismus, Klassismus, Sexismus, Trans- und Interdiskriminierung oder zum Beispiel auch Bodyismus diskriminiert werden. Wer an dieser Stelle nochmal ein bisschen in den wissenschaftlichen Diskurs eintauchen möchte, die oder der kann sich gerne einen Beitrag von Nina Degele und Gabriele Winke durchlesen. Sie erläutern in dieser Ausführung, warum sie neben den Kategorien Klasse, Gender und Race nun auch Körper dazuzählen. Abschließend kommen wir nun zu den Hinweisen für die praktische Arbeit. Adriane, welche Hinweise können wir unseren ZuhörerInnen mitgeben?
1: Zunächst möchte ich euch auf die FUMA-Lernkarten hinweisen. Die Lernkarten eignen sich für alle, die sich zu den Themen Intersektionalität, Alltagssexismus oder Gender Studies informieren und selbstständig fortbilden möchten. Die Lernkarten kosten 20 Euro für ein Jahresabo und im Laufe des Jahres kommen immer wieder neue Themeninhalte dazu. Weitere Informationen zu den Lernkarten findet ihr auf der Homepage der FUMA. Dort findet ihr auch ein Video, in dem euch die Lernkarten erklärt werden.
0: Beim Stichwort FUMA möchte ich kurz einhaken. Die FUMA, also die Fachstelle Gender und Diversität in Nordrhein-Westfalen, bietet auch regelmäßige Infoveranstaltungen zu unterschiedlichen Themenfeldern an. Diese finden online statt und sind manchmal auch nur eineinhalb bis zwei Stunden lang. Das kommt immer auf die Veranstaltung an. In Vorbereitung für diese Folge habe ich an der Online-Veranstaltung Let's Talk About Intersektionalität teilgenommen und ich finde, man bekommt hier einen guten und prägnanten Überblick zum Themenfeld. Also schaut gerne mal in den Veranstaltungskalender der FUMA. Und nun zu dir, Adriane, du möchtest ja noch Werbung in eigener Sache machen.
1: Genau, so ist es. Ähm wir haben im PEZ-Projekt gemeinsam mit zwei externen ReferentInnen das Spiel Vielfalt Total, das intersektionale Spiel, entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein Gesellschaftsspiel, welches Fragestellungen zu den Themenfeldern Migration, Gender und soziale Herkunft aufwirft. Mit verschiedenen aktivierenden Methoden und Quizfragen werden die Teilnehmenden dazu angeregt, sich mit überschneidenden Diskriminierungsmechanismen auseinanderzusetzen. Das Spiel kann überall eingesetzt werden, wo Jugendliche sich mit Vielfalt und Diskriminierung auseinandersetzen. Ihr könnt die Spielmaterialien entweder bei uns als haptisches Spiel anfordern oder euch die Online-Materialien auch bald über die Homepage downloaden. Wer mehr zum Spiel wissen will, der kann sich ein Interview mit den SpieleentwicklerInnen anhören. Dieses wird am 6. April veröffentlicht.
0: Neben dem Spiel können wir euch auch noch auf zwei weitere Modellkonzepte von uns hinweisen. Einmal das Modellkonzept Gender als Performance, Dekonstruktion von Geschlecht. Hier reflektieren die Teilnehmenden innerhalb einer Projektwoche über Geschlecht als soziale Konstruktion und erfahren gleichzeitig mehr über die Möglichkeiten, zur Dekonstruktion von Geschlecht. Und zum Zweiten, das Modellkonzept Spurensuche stärken, entdecken, Vorbilder kennenlernen. Hier können sich die Teilnehmenden mit ihrer eigenen Identität und der eigenen Biografie auseinandersetzen. Die Handreichung könnt ihr auf unserer Homepage herunterladen. Außerdem findet ihr wie immer alle wichtigen Links zur heutigen Folge in den Shownotes. Falls euch die Folge gefallen hat, dann leitet sie doch gerne an eure KollegInnen weiter oder verbreitet sie über eure Online-Kanäle. In den nächsten beiden Folgen schauen wir weiter auf das Thema Intersektionalität und hier einmal aus einer wissenschaftlichen und aus einer praktischen Perspektive. Adriane und ich bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal bei einer Folge von Radikal quer durchdacht.